0: De Hortus staat dit jaar in het teken van briljante planten. Planten worden nog te vaak gezien als levensloze dingen. Mensen en dieren die eten, voelen, communiceren en denken. Dat kenmerkt dat leven. Maar doen planten dat dan niet?
1: Ja, waarom eigenlijk menselijke waarneming? Ik bedoel, de mens is toch zeker niet het enige wat, wat waarneemt. Zo'n bos dat zit chokvol met, met organismen die waarnemen.
0: Mijn naam is Barbara van Amersfoort van de Hortus Amsterdam... Samen met jan Hubbeek, Hubeek, podcastmaker van onder andere Meesterwerk... ga ik in deze zesdelige serie in gesprek met Norbert Peters, botanisch filosoof... over het onverborgen leven van planten. Deze aflevering gaat over horen.
2: Welkom Norbert Peters in de Hortus Amsterdam. Naar aanleiding van de expositie Briljante Planten... zijn wij een serie aan het maken over de briljantheid van planten. En we gaan het nu hebben over, over horen. Daar ben ik heel benieuwd, want mensen horen... Wij reageren op geluiden, uh, mensen, dieren. In de omgeving gebeurt iets en daar reageren we. Gelukkig ook wel op, hè. we zitten midden in Amsterdam. Het is fijn als we de tram aan horen komen, dat er dan een stap op zet. Absoluut. Gaat. Maar planten horen op een, een of andere manier ook. En daar gaan we dit gesprek over hebben. En je hebt eigenlijk een vraag: mag ik even beginnen met een filosofisch vraagstuk? Want jij bent botanisch filosoof. Ja. Welke vraag heb jij meegenomen?
1: Ja, dat is eigenlijk een, een vraag die ongetwijfeld veel mensen ook al kennen. Of in ieder geval een keer hebben gehoord. Ja, filosofen zijn natuurlijk door op paradoxen, raadsels en, 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 en uh, uitspraken. Waar je in, in eerste instantie niet zo heel erg veel mee kan. Maar een hele bekende denk ik wel, die veel mensen ook kennen. Stel, er valt een boom in het bos en er is niemand in de buurt. Of maakt die dan geluid? Het grappige is, die komt eigenlijk uit de koker van... Een Engelse uh, filosoof, bischop George Barclay... die het niet ineens zozeer over horen heeft... maar die eigenlijk het over waarneming aan zich heeft. Dan als, er iemand, als er een boom valt in het bos en er is niemand om waar te nemen... ja, niet alleen maakt hij dan wel geluid... maar uh, bestaat hij dan überhaupt wel? En zijn antwoord daarop is nee... En, en de wereld bestaat eigenlijk niet zonder waarneming. Hij, hij, hij heeft dan een, dat, dat vervat in een soort mooie Latijnse spreuk... es percipi. dus uh, zijn of bestaan is waargenomen worden... Je zou, er, je zou kunnen zeggen, daar is iets voor te zeggen. Uh, in de zin van, ja, als je inderdaad geen waarnemingen hebt... bestaat er dan wel een wereld. Lastig te controleren, want je kan natuurlijk niet... buiten je eigen waarneming stappen... om vervolgens dat te gaan zitten controleren. Dus uh, wat je wel ziet, is dat het een beetje een vraag is... die op zich respectvol wordt behandeld, uh, meestal. Maar op een bepaalde manier ook wel weer... dat respect niet helemaal verdient, zou ik zeggen. Er zitten een aantal dingen aan die uitspraak... die niet helemaal lekker gaan. Dus als je daar gewoon... ...praktisch pragmatisch naar kijkt... ...naar zo'n uitspraak van... ...oké, okay, als jij niet in de buurt bent om het waar te nemen... ...of je neemt het niet waar, bestaat het dan wel? Op een bepaalde manier is dat echt een typische vraag... ...die filosofen stellen en alleen maar door filosofen worden gesteld... ...en door helemaal niemand anders. Um, er is geen houthakker in het bos... ...die als die onderuit hoort worden... Nee, ja, ...iemand roept onderuit... Uh, ...dan gaat hij zich niet afvragen van... ...ja, maar ik heb die boom nog niet waargenomen... Bestaat die dan wel? Nee, je, gaat natuurlijk gewoon, je maakt dat je wegkomt tot dit verschil. Het is de
0: vraag om de vraag eigenlijk.
1: Het is de vraag om de vraag en het, en het brengt natuurlijk wel iets op zich naar, naar voren wat, wat interessant is. Maar op een bepaalde manier zit er ook altijd wel een beetje zo'n zweem van respect om dat soort filosofische vragen. dan heen, Terwijl dat denk ik niet altijd helemaal terecht is. En wat, wat er volgens mij bij, bij Barclay nog, nog meer achtersteekt en wat je ook al een beetje hoort is dat, ja waarom eigenlijk menselijke waarneming? Ik bedoel, de mens is toch zeker niet het enige wat, wat waarneemt. Zo'n zo bos dat zit chockvol met, met organismen die waarnemen. En zeker geluid waarnemen is iets wat, wat, waar mensen zich helemaal niet in onderscheiden. Er zijn, dat ten eerste hebben zoogdieren een overeenkomstig als wij mensen.
0: Wel beter maar, waarschijnlijk?
1: Soms beter, soms slechter inderdaad, maar vaak zie je in ieder geval een soort van oorschelp of een oorstructuur. Er zit een binnenoor, er zit een trommelvliesje, er zitten gehoorbeentjes. Maar ook op heel veel andere manieren registreren dieren geluid. Dus wat ik altijd wel grappig vind is dat bij vlinders is dat bijvoorbeeld met het borststuk van de vlinders. Bij, bij krekels is dat met de poten, bij slang is dat met de kaken. Dus er zijn allerlei manieren waarop geluid wordt opgevangen en, en waarop dieren reageren op geluid. En natuurlijk zeer begrijpelijk. Dat kan iets alarmerends zijn of het kan juist iets verleidelijks zijn. dat je Het ontvangen van auditieve informatie kan zeer belangrijk zijn in het overleven van zo'n dier. Er zijn op een gegeven moment twee schrijvers geweest die in het boek physics hebben geschreven in 1910 volgens mij. En die hebben dan ook proberen, een soort van die, die vraag van George Barclay hebben ze hergeformuleerd. Als er geen dieren in de buurt zijn, maakt die dan geluid? Hè? Om het eigenlijk een soort breder te trekken. Maar ook daar zit een soort van verborgen aanname in. Namelijk, ja, waarom eigenlijk alleen dieren? Stel, je kan in ieder geval de vraag stellen van, ja, zijn planten ook in staat om geluid te registreren en daar iets mee te doen? En die vraag die je ziet, eigenlijk dat dat tegelijkertijd een vraag is die niet door heel veel mensen werd gesteld. En ook pas eigenlijk vrij laat wordt onderzocht. Uh, op een gegeven moment heeft, heeft Darwin een soort niemandsdalletje, wat hij niet eens opneemt in een van zijn boeken, maar... Hij is aan het eind van zijn leven, dan is hij met zijn zoon Francis Darwin... en zijn zoon heeft plantkunde gestudeerd in Europa... en uh, helpt hem op een gegeven moment bij, uh, bij wat van zijn botanische werk... zeker bij zijn, zijn laatste boeken. En in het laatste boek dat hij schrijft over planten... Uh, The Power of Movement in Plants, daar... Uh, ...onderzoeken ze niet alleen de beweging van planten... ...maar onderzoeken ze eigenlijk ook de zintuigelijkheid van planten. Dit was eigenlijk de eerste keer dat ik vond in ieder geval... ...dat, mensen daar, dat, dat er een soort van proefje wordt gedaan. Dus hij, hij gaat eigenlijk in dat boek gaat hij die zintuigelijkheid gaat hij, uh, gaat hij bevragen. En dat is natuurlijk op zich al iets heel vreemds om te doen. En daarom zie je ook dat hij het boek eigenlijk... ...hij zegt eigenlijk, ja, het gaat over bewegingsvermogen van planten... ...maar het gaat eigenlijk ook wel heel erg veel over zintuigelijkheid. Maar het is natuurlijk eigenlijk iets vreemds... ...want planten hebben natuurlijk niet de anatomische... Uh, hoe zeg dat? Kenmerken. Uh, kenmerken, ja. Dat zijn eigenlijk organen die wij... Weet je, we, hebben, we hebben natuurlijk een neus, mond, oren. Dat is heel duidelijk... Dat kan je min of meer van elkaar scheiden. En dat kan je ook min of meer anatomisch zijn. Dat aparte structuren. En een plant die neemt waar of wat ook is. Maar dat doet hij niet met ogen. Dat doet, hij, dat, doet hij op een, dat doet hij op een andere manier. En op een gegeven moment komt bij Darwin gewoon de vraag op. Van ja, hij heeft dan een, hij is dan een plantje op zijn bureau staan. En dat is een... Uh, dat is een het heet een biofitum sensitivum. Dat is een... Uh, gewoon de Latijnse naam voor een, een beetje het Aziatische kruidje roermeniet. Dus het kruidje roermeniet wat wij vaak kennen, het plantje dat als je die aanraakt, dat dan die, al die plaatjes, al die deelblaadjes soort samenvouwen. Uh, in Azië heb je een ander plantje, de Biophytum sensitivum, die er wat anders uitziet. Het is eigenlijk een soort miniatuur palmboompje met een soort geveerde, geveerde blaadjes. En die is heel gevoelig ook voor aanraking, net als dat kruidje roermeniet. En dan merkt hij dat. Dan zit hij eigenlijk achter zijn bureau te werken. Hij staat op zijn bureau staan. En op het moment dat hij dan wat verschuift... of hij stelt het tafelblad aan... dan ziet hij dat die blaadjes naar beneden, zich, zich naar beneden vouwen. Dus dat is zo gevoelig... dat hij zichzelf de vraag stelt: Ja, nou ja. reageren die alleen maar eigenlijk op die aanraking van dat tafelblad? Of kan ik die ook nog op andere manieren... Beroeren, uh, letterlijk. Ja, letterlijk beroeren inderdaad. Dus wat hij dan eigenlijk zich af gaat vragen... is van reageren op geluid. Het wormen heeft hij een soort onderzoek gedaan. Hè? Dus hij heeft... Bij maar Worm doet hij nog iets uitgebreider. Dan laat hij zijn kleine uh, zijn wat jongere zoon, laat hij Piccolo spelen. Uh, Zo'n hele schelle fluitnoot. En hij laat Francis speelt van God. En zijn vrouw speelt piano. En op al die dingen reageren die wormen helemaal niet. Uh, wormen hebben wel dat betreft niet zoveel met geluid. Behalve als je het bakje wormen op de piano zet en je slaat dan een toets aan, dan kruipen ze meteen in een in gang. En, maar je... Is dan dat geluid of is dan de trilling? Ja, daar is dus denk ik inderdaad dat dat trilling zijn. Hè. En dat zie je ook wel een klein beetje bij. Ja, dat zie je ook bijvoorbeeld meeuwen doen. Als die een, ja, een
0: trappel op de vloer, een toch? Een trappel Was het op de vloer, ja. Ja. ja.
1: Maar hier gaat hij dus een paar uur lang van god spelen voor dat plantje. Maar die verroert gewoon geen vin. En er gebeurt er gewoon helemaal niks. En dan schrijft hij in zijn dagboek gewoon op van... Ja, dat is een fools experiment. Dat is gewoon een, een, een dwaas experiment of het experiment van een dwaas. Maar niet negatief. Hij is daar eigenlijk... Hij schrijft ook erbij dat hij gek is op dwaze experimenten. Dus hij heeft altijd wel iets van... Uh, je ziet gewoon heel erg dat hij, die, uh, die nieuwsgierige aard van hem. Hij is daar gewoon, naar, hij is daar gewoon benieuwd naar. En dan kan je best even een dag kan je dat, kan je dat onderzoeken. Maar eigenlijk concludeert hij, nou ja, geluid heeft geen effect op planten. En ergens is dat ook voor ons misschien ergens ook al te begrijpen. Dat als je ziet wat voor functies geluid kan hebben in een omgeving, nou, weet je, Het waarschuwt je. Er komt een tram aan of zo. Of als je er bij de vogels of zo. Die, dit is mijn territorium, waarschuwing Als je hier komt, dan krijg je, krijg je er van langs. Of andersom, eh, ik heb eigenlijk wel zin om te paren. En ik ben een goed geluk vogeltje. Hoor maar hoe, hoe mooi je kan zingen. En dan is het verleidelijk. Maar je ziet natuurlijk wel dat horen en, en auditieve informatie in die zin... heel erg verbonden is aan beweging. Ja, dus het is wel zo dat het... Je moet wel weg kunnen springen van die tram. Ja, dus op een bepaalde manier denk ik dat auditieve informatie voor een plant ja, ja, niet per se zinvol is. Althans, gewoon logisch gedacht, denk je van ja, dat is niet per se zinvol... want hij kan niet aan de, we aan de kant. Dus wat heb je er dan aan? Maar je ziet in ieder geval dat die vraag wordt gesteld... Van, nou, het is gewoon geen knip voor de neus waard, die vragen dat experiment is mislukt en daarmee berust de zaak. En dan zie je eigenlijk dat pas weer in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw... zie je dat in één keer die vraag komt opborrelen... En op een bepaalde manier zich ook nestelt... in het collectieve geheugen van mensen. Je hebt dan die gedachte van... goede planten beter bij klassieke muziek of niet. Weet je, of Mozart of Bach. Hoe, ja, hoe die dan?
2: vraag, hè? mijn oma die praten tegen de planten. Helpt dat nou of niet? Hè?
1: Ja, 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 praten of zingen tegen planten. En ik denk dat het voor jezelf kan het heel gemoedelijk werken. Ik bedoel, Je hebt aandacht voor die planten. Ik denk dat dat altijd stressverminderend uh, werkt. Alleen ja, heeft die plant er ook wat aan? Dat is eigenlijk, eigenlijk de vraag. En die vraag wordt... Gesteld en eigenlijk een beetje, komt eigenlijk een beetje uit een vreemde hoek. Je hebt een, een dame, een messesopraan. Iemand die, dus, die zingt voor een beroep. En die geïnteresseerd raakt eigenlijk in die band tussen muziek en planten. En die heeft een, een, een boek gelezen wat, wat, wat eerder uitkomt. Wat uh, ging over de uh, power of prayer on plants. Dus Het dat dat was een Amerikaanse, Dorothy Rattleak. En die, die las dat boek over het ja, eigenlijk... Uh, de, de kracht van bidden voor, voor planten. En, en probeerde daaruit te, te destilleren: van... nou ja, oké, okay, als ze gevoelig zijn voor, voor, voor bidden... dan mogelijk zijn ze dan gevoelig voor, voor muziek. Dus zij wilden gaan onderzoeken van... oké, okay, reageren ze anders op verschillende stijlen muziek? Ze ging wel gewoon wat genres af. En ze nam eigenlijk gewoon klassieke muziek... waar ze natuurlijk in geschoold was. En ze nam moderne muziek... waar ze een broertje dood aan had. En ging vervolgens in huis eigenlijk gewoon maïsplantjes en viooltjes en geraniums, kweken. Dan vervolgens een box zetten in zo'n ruimte en daar die muziek uit laten spelen. En dan werden er, werd Bach en Schoenberg werd, werd, werd gespeeld voor de plant. En, voor een, en dan voor andere planten werden Jimi Hendrix en Led Zeppelin gespeeld. En wat zij beschrijft vervolgens, wat ze ziet, en dat beschrijft ze in The Sound of Music and Plants, dan schrijft ze dat als zij Bach speelde, vooral de orgelpreludes van Bach... Uh, dan zie je eigenlijk dat die plant zich helemaal naar die box toe begint te groeien. En als het ware bijna die box begint te omarmen. Uh, dus dat is echt een enorme waardering eigenlijk bij die plant. Dat die plant heel goed gedijt uh, bij het horen van die muziek. En je raadt natuurlijk wel dat dus zodra ze dan die, bijvoorbeeld die plant bij rockmuziek zet... Uh, en ze speelt uh, Band of Gypsies ofzo, of ze speelt Jimi Hendrix of ze speelt Led Zeppelin... Dat dan die plant min of meer van die box weggroeit en wegkwijnt en verpietert en, en doodgaat. Uh, na na een verloop van tijd. Dat was voor haar in ieder geval een aanwijzing dat planten gek zijn op klassieke muziek en daar beter door groeien. Maar ook haar eigen.
0: Het klinkt als een dubbele agenda. Ja.
1: Het klinkt zeker als een dubbele agenda. Um, ja, vooral omdat ze had gewoon een broer. had gewoon een hekel aan, aan die moderne gitaarmuziek. Um, en, en grappig genoeg hadden dan die planten dat natuurlijk vervolgens ook. En je ziet eigenlijk dat, het, dat haar onderzoek is min of meer opgepakt... Door, door een ander bekend duo, Peter Tompkins en Christopher Bird. Die hebben een boek geschreven wat toch wel een zekere bekendheid heeft gekregen. De, de, de Secret Life of Plants, dat is in de jaren zeventig gepubliceerd. En dat is eigenlijk heel bekend geworden. Of in ieder geval, onder mensen is dat heel bekend geworden. Dus dat is een heel, ja, hele bizarre aannames in. Dus het ook al... Grappige vondsten in en ook al wat, wat, wat daadwerkelijke plantkunde, maar ook toch wel heel veel pseudo-wetenschappelijke onderzoek. Ze hebben op een gegeven moment zelfs volgens mij. Een soort uh, gedachte dat planten, als je daar een misdrijf bij pleegt, dat die planten dan vervolgens in staat zijn om de misdadiger ide te identificeren. Wat een hele, uh, ja, wat, een, wat een toch wel een behoorlijke bizarre gedachtentwist is, dat een plant als een soort stille getuige bij een moord uh, zou kunnen helpen met RRL. En ik kan me ook goed voorstellen dat een rechtbank dat niet zou accepteren als bewijs. Dat als mijn geranium een beetje vreemd erin te doen, dat, uh, dat het dan een teken zou zijn dat er, dat er nou ja, een, een misdrijf is geweest. Dus dat boek is gek genoeg heel goed ontvangen, uh, maar niet zozeer onder plantkundigen. En die hebben eigenlijk ook al dat onderzoek van die Retelec, dat konden ze gewoon niet reproduceren. Ze hadden het ook al echt gewoon in hun eigen huis gedaan, niet in een laboratorium. Dus dat verklaarde ook waarom die plant het ook gewoon helemaal niet in optimale omstandigheden.
0: Die ene kamer had toevallig ramen. En
1: ja, ja, precies. En de andere niet, weet je wel. En, en ook denk ik wel dat ze het gewoon... ze dikt het ook al een beetje aan. Het is ook wel zo dat... ik kan me niet zo heel erg goed voorstellen dat... Uh, de ene keer de plant als het ware de box omarmt bijna met, 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 uh, met zijn blad. En de andere, kant, de andere keer helemaal weg daarvan groeit. Volgens mij is dat... Dat lijkt me vrij sterk. Ja. Um, dus eigenlijk zie je dat botanici er vervolgens druk zijn bezig geweest... om dat allemaal te weerleggen. En, en dat eigenlijk de grote conclusie is... geluid heeft geen invloed op groei en bloei van planten.
0: Zitten we nu nog in de jaren 60-70, zoals je zei?
1: Nee, dit, is eigenlijk, ja, dit wordt beschreven door... Um, het is eigenlijk een heel leuk boekje, dat moet ik eigenlijk ook wel even noemen. Je hebt een boekje van, een, um, van Daniel Gamovic. Dat is uh, What a Plant Knows. Wat een heel leuk boekje is, wat, wat ook gaat over intelligentie van planten, maar wat ook een hoofdstuk bevat over, over het gehoor van planten... waarin inderdaad ook laat zien, uh, volgens mij doet hij dat in een aantal voetnoten... dat er dus flink wat wetenschappers mee bezig zijn geweest om, om eigenlijk die vondsten te controleren... en vervolgens eigenlijk te ontkrachten. Of anders dat is gewoon wat ze vonden. Ze vonden gewoon niet. En ik denk dat je dan inderdaad een beetje zit, soort, ja, late jaren, 70, jaren, 80... Uh, al weet ik niet precies wanneer, dat, wanneer het is ontkracht. Maar er zijn controle-experimenten geweest. Men heeft wel proberen te reproduceren. En het is gewoon simpelweg niet reproduceerbaar... Eigenlijk was het voor botanici ook bijna als vanzelfsprekend van ja, hoe kan het evolueren? Weet je dat is pas heel kort klassieke muziek <laughs> vergeleken met de evolutie van landplanten. Dus dat ze dan in die laatste honderd jaar of wat in één keer een smaak krijgen voor Mozart is bijzonder vreemd. Weet je? Laat zich eigenlijk niet goed verklaren uit het leven van de plant. Trouwens, het vroegste voorbeeld... dat moet ik eigenlijk wel even noemen... het vroegste voorbeeld wat ik in ieder geval zelf heb kunnen vinden... dat, dat komt gewoon uit de Griekse mythologie. Dat is het verhaal over Orpheus... die op een gegeven moment de, de bekende lierspeler... die op een gegeven moment naar de onderwereld moet. En er is uh, een beeld... dat was volgens mij wel vaak is herhaald... ook op schilderijen en dat soort dingen... dat zijn lierspel was zo mooi... dat de beesten als het daar uit het bos kwamen... om te luisteren naar zijn, zijn, zijn prachtige zoetgevoicede klanken... en dat zelfs de bladeren en de bloemen naar hem toe bewogen. Oh ja. Dat is eigenlijk dat is, dat zo mooi. Kon die, dat was dat lierspel. Maar dus wel een soort van band laat zien tussen geluid en, en planten. Ik kan me goed voorstellen dat het geluid misschien niet zo, belang, niet zo belangrijk is voor planten in hun leven. Maar betekent dat het geluid helemaal niet belangrijk is in, plant, in, in het leven van de plant. En zie je niet toch wat aanpassingen die met geluid te maken hebben. En dat is eigenlijk wat mij triggerde. Want er is namelijk best wel wat er zijn best wel wat vreemde dingen gevonden die in ieder geval laten zien dat geluid niet volkomen onbelangrijk is voor planten. En eigenlijk een van de eerste voorbeelden die ik zelf vond... was in de tijdschrift Nature in 1999... Zagen we, uh, waren er twee onderzoekers die spraken over een tropische klimplant... Uh, de Mucuna holtonii. Uh, dat is ook wel de, de, volgens mij, de kandelaarplant wordt dit genoemd. In ieder geval is het een klimplant. Die groeit door het bladerdak heen en laat van die prachtige soort bloemtrossen naar beneden vallen. Uh, en die bloemtrossen zijn mooie witte bloemen. En die worden bestoven door nectarvleermuizen. En dat verklaart ook een klein beetje waarom ze wit zijn. En uh, wit is een kleur die goed s'nachts dus, uh, opvalt, zeker als er een beetje, als er een, als er een volle baan is. Maar er viel iets op eigenlijk aan de bloeiwijze van die, van die bloemtros... Dat, ze hadden dan witte kroonbladeren... maar er was eigenlijk één bloemblad per bloem... wat een beetje een vreemde vorm had. Wat eigenlijk een beetje onder die bloem hing... en waarvan dus die, deze twee onderzoekers ontdekten... dat het dienst doet als een akoestische spiegel. Je hebt dat vroeger nog wel eens misschien gehad... dat je dan, dan heb je een veld... en dan staat er aan alle tweede kanten van het veld... staat er een soort van betonnen oorschelp. En als je daar dan doorheen praat... en zelfs als je vrij zacht praten, dan kon de ander die super verder stond... dat opvangen... Eigenlijk werkt het op precies dezelfde manier. Namelijk, het is natuurlijk belangrijk voor zo'n plant om die bestuiver aan te trekken. En niet altijd schijnt de maan, of niet altijd is het licht genoeg om die witte bloembladen te zien. En het is ook maar de vraag, ik weet eigenlijk niet eens zo goed hoe, hoe goed het zicht is van nectarvleermuizen. Maar wat we natuurlijk wel weten van vleermuizen is dat ze echolocatie gebruiken om hun omgeving in, in, in kaart te brengen en te navigeren in, de, in het donker. Dus dan maken ze een soort geluidjes, klikjes um, en die komen terug en op basis daarvan kunnen ze hun omgeving... ja, kunnen ze, kunnen ze navigeren in hun omgeving. En die akoestische spiegel, die stuurt dus eigenlijk dat... die echolocatie locatie, dat, dat signaal stuurt die heel hard terug. Omdat hij dus inderdaad dat min of meer bundelt... en gericht terugstuurt. Uh, en dat kan die nectarvleermuis gebruiken... om die planten te lokaliseren. En dat is de nectarvleermuis, want die kan die nectar drinken en stijfmeel eten en zich daaraan te goed doen. En dan vervolgens, je moet je natuurlijk voorstellen dat hij dan vervolgens uit die plant weer tevoorschijn komt met zo'n enorme toef van stijfmeel op zijn, op zijn kraag. En dan hopelijk de volgende klimplant tegenkomt en, 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 en daarmee hetzelfde bewerkstelligt. En dat is natuurlijk niet horen, want het is geen oorschelp. Maar het is wel een adaptatie op. Iets wat navigeert op basis van geluid. Dus het, is een, het heeft in ieder geval met geluid te maken. Maar het is nog zeker geen horen. Er zijn voorbeelden te vinden waarbij, waarbij je in ieder geval wat meer zou kunnen spreken van, van horen. Een van de leukste voorbeelden die ik zelf vond, is dat, dat merk je wel eens. Als je dan in het, als je zit in de tuin en dan hoor je dat gegons en gezoom van, van bijen en hommels. En dan merk je wel eens dat als dan een bij of een hommel landt op een bloem, dat de, de toonhoogte van de zoom verschilt. Dus je hoort ze... Wzz, en dan in één keer gaan ze... Wzz, als ze dan in die bloem zitten. En dat, dat, valt, dat valt wel eens op. En het grappige is dat men heeft ontdekt... dat dat ook daadwerkelijk een verandering is van toonhoogte... die met bestuiving te maken heeft. Dus hier zie je ook weer een...
0: En dat doet die hommel dan zelf? Die
1: ja, die dat, dat is heel hand. raar. Ja,
0: oh.
2: het, 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 het resoneren
1: van de, van de kuilkwaardieën.
0: Ja, zet. ik dacht ook of dat die hangt en dat je dan anders... Nou,
1: wat ze dus floddert. doen is... Uh, tenminste, en dat is niet bij alle bloemplanten hoor zo... Maar tenminste, volgens mij is het toch wel een, een percentage van bloemplanten die 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 heeft het. De bekendste eigenlijk van, die bij ons ook in de tuin uh, vaak staat is de tomatenplant. En ze noemen dat zoenbestuiving, of eigenlijk het Engels buzz pollination. En dat is gewoon is dus volgens mij een keer. Uh, dus in ieder geval op verschillende uh, momenten is het is het beschreven. Maar een of een bekend voorbeeld ervan is de roze Gentiaan. die groeit in Zuid-Afrika en die wordt bezocht door een houtbij, een vrij forse bij. En die, zodra die zinnaad in die bloem zit... dan pakt hij als het ware de stijfmeeldraden vast... en dan begint hij met zijn vleugels te vibreren... en dan produceert hij... Uh, en ik heb moeten opzoeken, ik, ben geen, ik weet weinig van muziek... Um, maar hij produceert een C4, of ook wel de do, um, qua, qua, qua toon. Het is, het is gewoon de vibratie van de, van, 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 de frequentie waarop hij die, die vleugels slaat. Die produceert een toon en op het moment dat hij dat doet... En dat doet hij voor een paar seconden, houdt hij die stijfmondraden vast en doet hij dat. En dan laat die plant, poef, zijn stijfmond vliegen. En dat kan je reproduceren door gewoon een stemvork naast die, eh, of je of elektrische landenborstel, naast het, na, tegen die bloem te houden. En dan zie je dat het precies hetzelfde gebeurt. Dan nou
2: gebeurt hetzelfde,
1: ja. Ja? ja. Dus je kan dezelfde als je, dezelfde als je de toonhoogte weet, waarmee die trilt, dan kan je dus een stemvork pakken met dezelfde toonhoogte, aanslaan en daartegen aanhouden. En dan zie je dat het stijfmond eruit springt. Maar deze plant die luistert. Nou ja, luistert hij. Ja, dat is de vraag. Kijk, wat je in ieder geval zou kunnen zeggen is dat dit is voor een plant blijkbaar belangrijk. Of tenminste, er zijn in ieder geval een flink aantal planten waarvoor dit belangrijk is. Dat het als adaptatie is opgekomen. Dus volgens mij is zo'n 6 tot 8 procent van bloemplanten vermoedt men van dat dus deze zoombestuiving van belang is. En het grappige is, bij die roze gentiaan, als daar gewoon een honing bij op zit, dan kan die die toon niet halen. Hij haalt niet die... Dus hij kan niet bij dat stuifmeel zo voorkomt die plant eigenlijk dat er een soort van vervuiling optreedt. Hè? Dus kijk, als jij stilstaat en, en, en je wil je voorplanten, en, en dat wil die plant... Um, dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat jouw stuifmeel komt op een soortgenoot. Um, en dat is vrij lastig te organiseren, want ja, vraag maar aan een bestuiver... of die alsjeblieft alleen maar jouw soort bezoekt. Dat gaat natuurlijk, Kunt je dit gaat pakketje
0: een, meenemen precies. naar het volgende adres. Ja, ja
1: precies dat inderdaad. En kaar, hoe zorg je er eigenlijk voor dat die, die bestuiver bloemtrouw is, of trouw is... En dit is een manier om dat te doen. Als, als jij jouw stuifmeel zo versleutelt dat alleen een bepaalde bestuiver dat kan bezoeken en daar toegang toe heeft, heeft niet alleen die bestuiver daarbij bij, want die heeft een unieke voedselbron. Want een groot deel van die stuifmeel dat kan hij natuurlijk gewoon zelf uh, uh, opeten. Maar jij ja, verzekert je eigenlijk van een privécourier. Uh, dus je, je weet, je pakketje komt van A naar B, want het wordt niet door Jan en allemaal meegenomen. Het is eigenlijk een geheime code. Ja het, is eigenlijk, ja, het is eigenlijk een, ja, het is eigenlijk versleuteld. In, 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 ja, ja, ik, ik zeg altijd privé-courier, om, omdat je. En dan weet je dat je een pakketje van A naar B gaat. Um, uh, als je maar gewoon door Jan. Al, je kan wel op straat vragen om iemand een pakketje te laten meenemen. Maar ja, dan heb je dus precies hetzelfde. Je weet niet of die wel op het juiste adres aankomt. Ik
2: ben dan wel benieuwd wat, wat die plant dan doet. Want. Heeft hij dan, vangt hij die trillingen op en reageert hij daarvoor? In de mm -hmm. vorige podcast hadden we het over de vleesetende plant die, die haartjes heeft. Mm -hmm. En Op het moment dat twee haartjes geraakt worden, dan pas gaat hij wat doen. En dan gaat hij dicht. Is het, werkt het hetzelfde? Vangt hij deze trillingen met bijvoorbeeld haartjes op en reageert hij daarop? Waardoor hij het stuifmeel gaat? Of is het andersom?
1: Ik zou anatomisch gezien niet eens weten hoe precies dat, 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 dat zit op anatomisch niveau. Maar wat ik me goed kan voorstellen is dat... De stijfmel zo is gebouwd. En natuurlijk, een stijfmeel is meestal een, een, een helmdraad waar die op staat. Bij zo'n lelie kan je dat heel goed zien. Dan zie je uh, zes van die, van die helmdraden. En er zitten dan van die hokjes op die een beetje los zitten. En uh, die gaan op een gegeven moment open. En daar zit, zit stijfmel in het helmhokje. En ik gok dat het zoomen, de trilling, daar zorgt ervoor dat het helmhokje openscheurt. Dus dat er, dat er, dat er eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, een soort akoestisch slot zit erop. Hoe dat zo is gevormd. Ja, je, je kan je natuurlijk voorstellen dat er op een gegeven moment een, keer een bloem is. die een bepaalde afwijking heeft in het helmhok. dat die gewoon niet open gaat. Maar dat er een, toevallig iets komt, voorbij komt. wat een beetje zit te zoomen door zo'n kelk heen. en toevallig een keer met een, de juiste zoom. toch dat scheurtje weet te veroorzaken. en dat die plant net een klein voordeeltje heeft ten opzichte van zijn familieleden. die dit allemaal niet aan het doen zijn. Ik, tenminste, ik, dit is natuurlijk super speculatief. Maar ik kan me voorstellen dat het zo ontwi zich ontwikkelt. Het enige is dan dat je nog. Ik zou zeggen, je kan niet echt spreken van horen daar. Want horen is toch wel iets wat wij verstaan als... er is een vertaalslag nodig. Er is een trilling en er is een vertaling nodig die informatief is. Zodat je ook echt de auditieve informatieomslag krijgt. Dus dat is denk ik hier niet het geval. Ja, je moet dus eigenlijk wel echt een, een, een fysiologische reactie zien... en een vertaalslag zien, wil je echt spreken van horen. Want je zegt ook niet van iemand die, kijk, iemand die doof is kan ook trillingen waarnemen... En toch zeg je dat die doof is. Dus dat dus op een bepaalde manier, zou ik zeggen. Ja, die plant is op een bepaalde manier ook stokdoof. Nou, bedoel, hij, het is niet duidelijk dat er die omslag in zit. Maar er is wel recent een onderzoek verschenen. Wat mij toch wel. Tenminste, wat mijn oren even, wel even deed opprikken. Was namelijk een. Um, in Tel Aviv, aan, aan de Universiteit van Tel Aviv... is een, een, een onderzoekster, uh, Lilach Hadani... Dat, ik moest de naam even opzoeken... maar die heeft heel interessant onderzoek gedaan... eigenlijk in de buurt van Tel Aviv. Heb je, dat is natuurlijk een kustplaats... en daar in de duinen groeien, groeit de strandteunisbloem... en zij heeft die strandteunisbloem... aan een heel eigenaardig soort experiment blootgesteld. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat, wat Darwin gaat zitten doen... met die fagot. En dat fagot spelt en, tegen dat biofitums-sensitief sensitieve plantje. Hier gaat ze de strandteunisbloem neemt ze in een laboratoriumopstelling uh, en die gaat ze eigenlijk verschillende opnames voorspelen. En dan heeft ze een, een opname met een wat neutraler achtergrondgeluid. Ze heeft een opname met uh, het zuizen van de wind en ze heeft een opname met het gegronds van bijen. En daar zit een duidelijk verschil. Wat ze merkte was dat er een verschil ontstaat in de reactie op die verschillende bandopnames... En het interessante is dat op het moment dat je het gegrond van bijen speelt... ten opzichte van die andere signalen... dan gaat het suiker, de suikerconcentratie van de nektar omhoog. En significant omhoog. Tot volgens mij 20% heeft ze gemeten. In de laboratoriumomstelling natuurlijk. Maar dat zorgt ervoor dat je het goed kan controleren... en dat je de omgeving goed kan... je kan het niet zomaar even in het wild gaan zitten controleren. Ja, daar zou ik zeggen, daar gebeurt iets.
0: Want dan krijg je dus de reactie op ja. een, nou ja, een trilling, bij wijze van spreken. Ja. Dus dan moet er verwerking zijn.
1: Ja, en dan krijg je eigenlijk ook dat het dus informatief is. Er is een, informa uh, er is een, 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 een filosoof, Gregory Bateson... Uh, die, die vroeger veel schreef op het gebied van cybernetica... en biologie en evolutiebiologie. En die zegt op een gegeven moment... Uh, geeft een soort definitie van wat informatie zegt. En dan zegt hij een verschil wat een verschil maakt. Dat is natuurlijk op een bepaalde manier... een hele goede, korte samenvatting inderdaad... van wat informatie is. En, en je ziet dat bij die plant die strandtennisbloem, dat, 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 dus ook, dat, dat daar auditieve informatie... dat daarna wordt gehandeld, in ieder geval dat heeft een fysiologische uitwerking. Dus je ziet, want je ziet daar, dat is, dat is informatief. Er is een verschil tussen het zuizen van de wind en het gegrond van bijen. En die suikerconcentratie ophogen, dat heeft natuurlijk voor die plant... heeft daar een bepaalde baat bij. Want zodra dan die bestuiver een slok van die nectar neemt... dan weet hij, hier is flink nectar te vinden. Dus dan wordt die plant echt bezocht. We weten van, van bijen dat ze een taal hebben zelfs om planten te lokaliseren... en om aan, aan, aan soortgenoten of uh, koloniegenoten in de, in de bijenkort te vertellen... waar uh, planten te vinden zijn. Dus als daar ergens een, een flink goede, zoete uh, limonade te vinden is... Nou, dan, uh, dan, dan komen ze kijken. He, dus het heeft, en er, er is echt een baat bij. En er is dus ook echt een reactie. Er is ook nog een ander onderzoek, maar dat is wat omstredener. Althans, wat omstredener. Daar, kun je wat, daar zijn wat twijfels uh, en wat vraagtekens bij gezet. Dat is een onderzoek naar wortels in het ondergrondse. Dat is een, een uh, Australische eco ecologe, uh, Monica Gagliano... die heel veel, heel interessant onderzoek doet... op het gebied van intelligentie van planten. En op een gegeven moment uh, merkte ze eigenlijk... dat als er een, uh, een maisplantje... Als, daar als die wortels groeien in het ondergrondse... dan met dat groeien produceren ze kleine klikjes. Eigenlijk gewoon door de celdeling. En dus dat, dat heeft een soort, dat kan je zo grappig dat kan je bijvoorbeeld in bij rabarberschuren kan je dat ook echt horen. Die hoor je groeien. Ja, dus in een schuur dat is eigenlijk een beetje gek. Dus je laat een rabarber eerst heel veel zonne-energie opslaan als het ware. En, en een jaar lang buiten staan. En daarna dan, dan krijg je een, wat ze noemen trekken van planten. dat is Ze gaan dan in een donkere schuur... En dan groeien ze heel snel. Wat je vroeger ook al uh, misschien nog hebt gedaan... als je uh, in, in, in de klassen, deed je dan een proefje met erwtenplantjes. En dan mochten alle leerlingen op verschillende locaties... een erwtenplantje neerzetten en sommigen in de, in de vensterbank. En die krijgen dan een heel mooi groen blad. En dan krijg je een echt een erwtenplant. En als, je, als jouw plantje in de kast moest staan... dat was toch een beetje de ongelukkige locatie... Oh. dan krijg je wat ze noemen etoleren. Je krijgt eigenlijk dat die plant wordt spierwit... En die gaat hele lange stengels maken. In een soort laatste poging om nog zonlicht te bereiken.
0: Zoek naar waar dat licht misschien wel ja. is. Ja, ja.
1: En dat gaat dus bij dat rabarber. Gaat dat, dus, dat, dat is wat je bij rabarber dus ook krijgt. Wij, best wel veel van onze groenten die we eten hebben dus. Zijn bleek vanwege dus het feit dat ze etoleren. Dat ze dus in afwezigheid van licht groeien. Denk aan witlof of asperges of wat ook. Maar dus ook... Die rabarber die groeit dus zo snel, dat hoor je kraken gewoon. Zeg maar. nou, en Zij merkte dat als je een maisplant onder de grond... dat die wortels een soort hele lage frequentie kraakjes hoor je. En dat als ze dat opnam en ze speelden dat weer af... op een bak waar wortels, uh, waar, waar dus andere maïsplanten in groeien... dat ze dan dus richting dat auditieve signaal groeien. Alleen, het is niet helemaal duidelijk waarom, waarom dat zo is. Um, ze speculeert er wel over. Van, ze zei volgens mij iets in de trant van... Ze groeien in die richting, omdat... voor een plantenwortel is natuurlijk... Een die groeit een hele andere wereld dan de bovengrond en, en ondergronds heb je natuurlijk veel meer weerstand. En, en je moet natuurlijk je navigeren door dat ondergronds. En dat is... Uh, niet altijd even uh, makkelijk, want je kunt natuurlijk rotsen in de weg zitten of boomstronken. Ga ze maar door. Dus uh, als jij een auditief signaal op zou kunnen vangen, dan betekent dat dat de, de de gebied tussen dat tussen die twee, tussen de zender en de ontvanger, dat daar weinig weerstand in de grond zit. Ja, dus zo. dat daar de wortel veel, een veel makkelijkere tijd heeft om om doorheen te groeien dan dan, dat er, dan een anders, soort tom anders.
2: tom door het ondergrondse.
1: Ja, op een bepaalde manier. Alleen is dat wat het is, dat is. Hè, er is op een gegeven moment een commentaar verschenen door een, uh, een professor in Leiden, die, die gedragsbiologie uh, doseert, de Karel Ten Katen. En die zei: Ja, het is mij niet helemaal duidelijk wat dit nou eigenlijk is. En ik, want die Gagliano zei: Ja, dit, is een, dit zou een voorbeeld zijn van gehoor. En die Karel Ten Katen van, Ja, maar is dat het? Want, hè, precies, wat wij ook al eerder hebben gesproken, ja, is het een waarneming van trillingen. En horen, dat zijn wel twee verschillende dingen. Hij zegt ook, ja, er moet toch ergens een informatieoverslag zijn dan. Maar het stelt natuurlijk... Op een bepaalde manier vond ik de kritiek... Het is terecht, denk ik, om sceptisch te zijn... en om terughoudend te zijn, om dingen horen te noemen... Wat, want dat zeggen we ook niet van een doof persoon dat hij hoort. Dat, dat is raar, weet je wel, omdat hij wel trillingen ontvangt. Maar het roept wel een beetje vragen op van... ja, maar wat is nou eigenlijk horen? Dat, zeker als je gewoon evolutionair gaat kijken... of je kijkt naar andere organismen... In, 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 dan zie je dat heel vaak organen... in verschillende maten van complexiteit... kunnen voorkomen. En dus een oog kan... zeer complex zijn. Denk aan roofvogels of ons eigen oog. Het is natuurlijk zeer complex met lensstructuren... en een netvlies en, en een hele hersenstam... of een, een heel deel van, van de hersen... die als een soort van Photoshop ook nog eens een keer... alles wat aan die visuele informatie binnenkomt... zo bewerken dat je dat ook goed kan, kan zien... Maar je hebt natuurlijk ook hele eenvoudige organismen... die alleen maar het verschil tussen licht en donker kunnen zien. En die hebben gewoon wat ze dan noemen een proto-oog. Dat is... Iets wat op een bepaalde manier iets doet met visuele informatie.
0: Heeft alleen een 0 en een 1, eigenlijk.
1: Ja, dat zijn twee standen. Uit, ja. En dat kan natuurlijk heel handig zijn. En, en als je daarmee kan overleven, dan prima. En dan overleeft het, het ook. het dus proto-oog of proto-oor in dit geval dan bij planten. Ja, zolang het een overlevingsfunctie heeft, kan het natuurlijk ook in een hele lage complexiteit bestaan. Dus misschien speelt het geluid niet zo heel erg, be is niet zo heel erg van belang voor planten, maar belangrijk genoeg voor sommige zaken. En dus bijvoorbeeld die bestuiving. Ja, misschien is het net belangrijk genoeg voor bestuiving... om toch een verschil te kunnen waarnemen tussen... oké, okay, ik, eh, ik hoor alleen maar de, de zee, of in ieder geval... Eh, de, de, de trillingen die je gewoon als ruis van je achtergrond ontvangt... en de trillingen die je mogelijk ontvangt van het gezoem van die bijen.
2: Het is briljant intelligent bedacht van de
1: plant.
0: Ja, en ik, maar ik zit ook te denken dat ze... Uh, ook als je die, die eerste bloem met die nachtvleermuis, die nectarvleermuis... Mm -hmm. dat eigenlijk is het meer het gebruik... Van het medium geluid of het de geluidsgolven ja. klinkt het eigenlijk, zonder dat ze zelf auditiever mee bezig zijn, maar ze gebruiken of sturen lijkt het eerder wel. Ja. Misschien wel de golven dan dat ze ze zelf horen.
1: Nou, natuurlijk, in het geval van die klimplannen is het natuurlijk heel duidelijk inderdaad gewoon uh, een aanpassing, of een gewoon, uh, het is natuurlijk bizar, maar want het is natuurlijk heel het is ook een hele grappige plant om, om op te zoeken. Dus het is een Mucuna holtonii. Het is een beetje een, een lastig om uh, um, op hier te geen zoeken maar van liggen. Ja, we dat zoeken is de, hem een monster, we zeiden zetten bij de, de podcast. Ja. Um, kijk, we weten natuurlijk inderdaad van heel veel bloemen dat ze aangepast zijn op een bestuiver qua kleur, qua geur, qua aanwezigheid van nectar, maar dat je een akoestische spiegel vindt in een bloem, dat laat toch wel iets ook zien van hoe complex als het ware die bestuivers en die bloemen op elkaar zijn als het ware zijn ingespeeld. Dat daarmee dus wel iets is gedaan met in ieder geval het feit dat nectarvleermuizen zo afhankelijk zijn van, van gehoor, in tegenstelling tot een soort van visueel, dat de plant zich daarnaar voegt. Ja. Um, en, en, en dat zie je natuurlijk, en bij die strandteunisbloemen is het natuurlijk het aardige dat, dat daar echt een reactie is van de plant. Dus als hij deze input krijgt of een andere input krijgt, dan is er een verschil daartussen. En dat is natuurlijk heel bazaal en het is natuurlijk inderdaad zeker niet horen zoals, zoals uh, onze oren werken, maar...
2: Er zit wel iets.
1: Er zit wel iets. En dat is toch, denk ik, op een bepaalde manier interessant. En, en, en dan krijg je ook, nou ja, als je dat, als je dat weer terugbrengt eigenlijk naar die, die filosofische uitspraak van, 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 van Barclay, van ja... Misschien dat die boom dat gewoon wel zelf doorheeft eh, op de bomen in zijn omgeving. Ik kan me voorstellen dat als een boom valt, dat er redelijk wat trillingen in de omgeving. Dus dat dat op een bepaalde manier wel wordt geregistreerd. En, en, en dat laat ook eigenlijk denk ik, ook wel zien hoe, ja, hoe wijdverbreid waarneming is. En hoe complex eigenlijk ook waarneming is en hoeveel smaken je waarneming eh, hebt. En het lijkt dan misschien niet op het menselijke gehoor. Maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende manieren inderdaad waar, waarin eh, organismen hun omgeving waarnemen en zich aanpassen aan een omgeving.
0: Ja, en met iets met die informatie doen, inderdaad. Ja. Want wanneer uh, is het waarneming op het moment dat je er iets mee doet?
1: Ja, op het moment dat, je er inderdaad, ja, op het, moment dat het inderdaad een verschil maakt. Dat is denk ik ook het aardige van die beetsen. Hè? Dus informatie is een verschil wat een verschil maakt. Wat eigenlijk heel grappig is, want is een herhaling van verschil in. Dus het, het tweede verschil is iets anders dan het eerste verschil. Maar um, je kan natuurlijk een verschil hebben wat geen verschil maakt. Dit is inderdaad zo'n precies zo'n informatief verschil. Dat als je anders reageert op A dan op B. En A en B heeft te maken met trillingen, geluidstrillingen. Ja, dan denk ik dat je best wel enigszins gelegitimeerd bent. om in ieder geval te, te speculeren over uh, de auditieve vermogens van planten.
0: Oh, we gaan nog heel veel vragen stellen in de volgende afleveringen, <lacht> volgens mij.
2: Dankjewel, Norbert, voor deze Graag gedaan. aflevering over horen.
0: Dit was een aflevering uit de zesdelige serie Briljante planten. met botanisch filosoof Norbert Peters. voor de podcast Potplanten van de Hortus Botanicus Amsterdam. Voor meer afleveringen. Stem af op Potplanten via iTunes, Spotify of de website van De Hortus www.dehortus.nl